0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Vuelta a clases presenciales.
1: En el marco de una pandemia que todavía no hemos superado pero que la experiencia que transitamos en el 2020 nos confirma que es posible un regreso con la aplicación de los protocolos.
0: Orgullo Nacional. Martina Dominici clasificada para los Juegos Olímpicos 2021.
2: Cada vez hay gimnastas de más nivel, eh, en este caso juveniles e infantiles. Cuando lleguen a la selección ya van a estar muy bien preparadas y la Argentina va a ir creciendo de poco.
0: Incendios en el Bolsón.
3: Desde Defensa Civil comunican. Visitar a los vecinos, a, eh, advertirlos, a ayudarlos en la preparación para una
4: eventual evacuación
0: El domingo 7, Ecuador elige presidente Desde el Observatorio de la Democracia avisan
4: Ecuador además es un caso muy particular Porque ha tenido una reforma en su Código de la Democracia hace muy poquito tiempo Es decir, lo que vienen a ser las reglas del juego
0: No voy en tren, voy en avión si vas en avión, también abrocha el cinturón.
5: Ustedes confían en los tripulantes de cabina que, bueno, estamos capacitados para eso y para
6: ayudarlos y protegerlos.
0: Vacunación y vuelta a clases.
6: Por eso es muy importante que se inscriban en la, en la página web de la provincia de Buenos Aires, que es Vacunate PBA, uh -huh. donde se compone un padrón, porque lo que se hizo es arrancar con todo el personal de salud, ir a lo que es el personal, de, el, de justamente, docente. Patricia,
7: avalamos eso. Yo tengo mi propia hipótesis y digo que el teatro te hace liberar tanta endorfina que te protege, te levanta el sistema inmunológico, te hace disfrutar, reír, te hace estar en tiempo presente.
0: Agendar Show, Parque Centenario, 10 de febrero,
8: Árbol. Lo
5: que vamos a estar presentando la semana que viene, único show en, en Cava.
0: Oficialmente viernes. Ya estás en el fin de semana, pero te vamos a dar toda la información destacada y por supuesto pasó en IP Noticias, Edición Central.
9: Estamos en comunicación en este momento con Sergio Palazzo, él es Secretario General de la Bancaria. La Bancaria, el gremio de los trabajadores y las trabajadoras de los bancos, hoy anunció un acuerdo salarial para este año de un 29% eh, a revisar o a ver qué pasa en agosto. Vos me dirás, Sergio, buenas noches, te saluda Noelia Barral Grijera. ¿Cómo estás?
10: Hola, Noelia, un gusto saludarte y felicitaciones por el programa.
9: Muchísimas eh, Gracias.
10: No, por favor. Eh, nosotros suscribimos un acuerdo de un reconocimiento de un 2,1% que había quedado pendiente con relación a la inflación del 2020, más un 29% en tres tramos, eh, y con posibilidad de revisión del acuerdo en el mes de septiembre y en el mes de noviembre para el supuesto que la inflación superara el acuerdo. Claro. Eh, claro. Esto, esto fija un salario inicial. Para el mes de agosto, que es cuando se totaliza el, el, el 29%, el, el tercer tramo sería y llegamos al 29%, eh, finaliza con un incremento, un salario inicial de 106.500 pesos aproximadamente para un trabajador. Sabes Sergio,
9: que este acuerdo es un poco la envidia de todos los trabajadores registrados y ni, te, ni, ni que hablar de los trabajadores no registrados porque, bueno, vienen bastante golpeados los salarios, no solo del último año de pandemia, sino también de los años anteriores.
10: Sí, está claro que hubo una caída del salario real y particularmente la actividad privada, creo que estuvo en el orden del 20% en los cuatro años de gobierno de Macri, a lo que hay que agregarle que en algunos casos no pudieron tener paritarias porque no hubo actividad económica producto de la pandemia en lo que fue el 2020. En el caso nuestro, durante el gobierno de Macri dimos una pelea muy grande, muy fuerte, eh, todo el mundo lo sabe, y pudimos acordar salarios similares a la inflación y por ende no tuvimos una pérdida de poder adquisitivo. Y aún a pesar de la pandemia, el año pasado suscribimos un acuerdo del 34% y ese 2% que faltó lo recuperamos ahora como reconocimiento de la paritaria del 2020. Así que en este sentido, bueno, satisfechos y más que existe esta posibilidad de revisión y también suscribimos un bono perdón, del Día del Bancario que arranca en 89.900 pesos hasta 150.000 según la categoría del trabajador. Eh, así que bueno, nosotros estamos satisfechos y esperamos que aquellas actividades donde los trabajadores y las trabajadoras no tuvieron la oportunidad de, 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 de tener paritario, de haber perdido poder adquisitivo, lo puedan recuperar de a poco y, y, y lo puedan recuperar de a poco en aquellas actividades que empiecen a producir y que les vaya bien.
0: El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, conversó con Delfina y Ariel sobre el regreso a clases presenciales.
1: Hoy el compromiso del Estado Nacional y las 24 jurisdicciones educativas es un inicio del ciclo electivo con presencialidad. En el marco de una pandemia que todavía no hemos superado, pero que la experiencia que transitamos en el 2020 nos confirma que es posible un regreso con la aplicación de los protocolos, que es lo que hemos acordado entre todas las jurisdicciones, protocolos que están vigentes, que se aprobaron de manera colectiva en julio del año pasado. El viernes de la semana que viene vamos a tener una nueva reunión del Consejo Federal de Educación para terminar de revisar cada uno de estos protocolos. Venimos hace varios meses trabajando en distintas actualizaciones y observamos ¿no? el consenso de transitar juntos este desafío para que tengamos una presencialidad cuidada, que va a responder en particular a las distintas características de cada jurisdicción, y el inicio va a ser el día 17 de febrero, según la realidad de cada provincia. Hay provincias como Jujuy, Santiago del uh -huh. Estero, eh, Ciudad de Buenos Aires, pero también Santa Fe, que comienzan con distintas actividades el 17 de febrero y van sumando estudiantes a lo largo de las próximas semanas, y la mayoría de las jurisdicciones está comenzando el primero de marzo, 14 de las 24 jurisdicciones. ¿Va a ser obligatorio, Ministro? O sea, ¿las clases son obligatorias a partir de la vuelta a la presencialidad? Las clases son obligatorias, salvo para los estudiantes y docentes que son parte del grupo de riesgo. Que lo que le vamos a pedir, por supuesto, es que continúen los docentes trabajando a la distancia y los estudiantes se va a reforzar todo lo que sea la estrategia de educación a distancia, van a tener que seguir en sus hogares, pero luego la presencialidad es obligatoria para el resto de los docentes y de los estudiantes. Tenemos que seguir construyendo una tranquilidad social en cuanto a lo que es un regreso seguro, la efectividad que tienen los protocolos en estos pasos que estamos dando, ¿no? la propia experiencia que se ha construido en los distintos órdenes de la vida en cuanto al uso de los protocolos para poder convivir con el COVID-19. ¿Se, ¿Se puede llegar a contemplar casos, por ejemplo, me imagino de algún chiquito, alguna chiquita que viva con su abuelo o con su abuela, que le dé cierto temor a la familia, poder volver a clases? ¿Ese tipo de situaciones se pueden contemplar? Bueno, el desafío que tenemos nosotros es la construcción de la, de la confianza ¿no? sobre lo que son cada una de las medidas. Mm. Por supuesto, podemos, comprendemos lo que es la situación de, de incertidumbre frente a esta realidad ¿no? Y las experiencias que hemos tenido, no a lo largo del 2020, que el regreso fue opcional, ha sido un regreso que superó el 80% de los, de los estudiantes. Y en el caso de todas las actividades de revinculación educativa ¿no? que estamos teniendo en las distintas provincias, el regreso es absoluto, están regresando todos los chicos.
0: En Tarde a Tarde, Agus y Nacho charlaron con la gimnasta argentina Martina Dominici, clasificada a los Juegos Olímpicos 2021, orgullo nacional.
8: ¿Cuál es, no sé si se llama disciplina, la que más te gusta hacer? Si paralelas, barra, piso, ¿qué es lo que más te gusta, Martina? ¿O en lo que vos sentís que es lo que, lo que es tu fuerte, en definitiva?
2: Eh, y siempre digo que es, depende de lo que tenga que hacer, pero generalmente es salto, es el que más me gusta.
8: Salto, ah, mirá, buenísimo. Es yo admiro tanto a las que saben hacer este tipo de cosas como vos, Martina. Me parece increíble la fuerza y el poder que hay que tener para poder hacer eh, todo esto. ¿Y cuál es el más difícil? Eh,
2: y yo creo que está entre paredes y vía
4: el más difícil.
5: Se habla. Eh, Martina, vos arrancaste de muy chica con esto, creo, siete años, si no me equivoco, fue cuando empezaste a entrenar. ¿Hubo algún momento en el que tuviste que tomar una decisión de decir, me tengo que dedicar 100% a esto de manera profesional y dejando de lado un montón de cosas que por ahí una, un, un adolescente normal o una, una infancia normal puede llegar a atravesar? ¿Vos tuviste que dejar de lado muchas cosas para poder a los 19 años ser eh, candidata a, eh, a un, no? Juego, no. Lit, a un claro. juego olímpico? Claro.
2: Eh, y sí, a partir de que fui creciendo en la gimnasia y quería dedicarme realmente a esto, eh, tuve que dejar el colegio y nada, salidas, sin mis amigos, mm. eh, pero bueno, más o menos eh, pude seguir viéndolos y llevar una vida normal, pero me dejé el colegio y un montón de cosas de lado en ese sentido.
8: ¿Y pudiste terminar la escuela o todavía no, Martina?
2: Sí, sí, terminé en el 2019 el colegio y lo hice los tres últimos años los hice por internet.
8: Mirá. Ah, con lo cual esta cosa de la pandemia y la virtualidad, a vos te agarró canchera en ese sentido, aunque no tuvieras que tomar clases, pero sí el contacto con la virtualidad si lo hiciste todo por internet.
2: Sí, claro, yo ya estaba acostumbrada.
8: Claro, lo tenía súper incorporado. Martina, ¿y cuándo fue el momento de tu vida en el que... Vos misma te diste cuenta que esto iba en serio, digamos. Y que esto que te encantaba y al que le ponías tanto, bueno, iba a ser en serio, iba a ser tu profesión.
2: Eh, y creo que a los 11 años, más o menos, cuando entré a nivel elite, que es el nivel más alto de la gimnasia, eh, nada, yo era chica, pero ese era como un sueño eh, muy grande. Y cuando lo logré, quería ir por más y quería ir eh, seguir creciendo para ir a un sudamericano. Ir a un mundial y después su eh, sueño poder llegar a un juego olímpico. Y creo que cada vez hay gimnastas de más nivel, eh, en este caso juveniles infantiles, eh, que es entre 11 y 15 años, y que nada, cuando lleguen a la selección ya van a estar muy bien preparadas y la Argentina va a ir creciendo de poco.
0: En IP Noticias, segunda edición, Silvani Rocío hablaron con el coordinador de Defensa Civil del Bolsón, Leandro Romairone, sobre el incendio que sigue afectando la zona.
3: A medida que avanzan las horas eh, y aumenta la temperatura, eh, lógicamente la, el comportamiento del fuego se complica. Eh, ayer, un meteorólogo del área técnica del Sistema Federal de Manejo del Fuego ha dado una clara lectura de eh, lo extremo de, la, de las condiciones meteorológicas en las que se está desarrollando este incendio.
11: ¿no? Eh, me gustaría preguntarte por eh, la cantidad de hectáreas que se han eh, quemado justamente a causa de estos incendios, eh, había una información que era alrededor de 8.000, después eh, a través de imágenes satelitales habían dado la cuenta de un poco más de 6.000, eh, ¿hay alguna información más precisa con respecto a estos números?
3: Bien, lo, lo primero que podemos precisar es los criterios con los que se mide. Eh, de, de manera inicial se, se estima en función del perímetro del incendio, un perímetro que ya de por sí es irregular por la geografía del terreno y por el avance del fuego, y eh, se globaliza una cantidad de superficie que está afectada por el fuego. Eh, luego las imágenes satelitales y en, en algunos casos el reconocimiento del terreno permite descontar... Y aquellas y aquellas islas dentro de la, del perímetro que no fueron afectadas por el fuego y ahí es donde el número reduce y decimos son hectáreas quemadas, efectivamente. Lo que no se puede desconocer es la afectación que implica para la totalidad de la superficie el, el paso del fuego, ¿verdad? y Porque implica un deterioro para, para los lotes en su conjunto. Por eso es que se ha escuchado números que oscilan en algún momento se hablaba, se estimaba que llegaría a las 10.000 hectáreas, este, luego los servicios... La, el, la Autoridad del Incendio, que es el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Río Negro, eh, estimó la superficie que, efectivamente quemada en algo más de mil hectáreas. Sí,
11: eh, Leandro, me gustaría preguntarte por estos focos de incendio activos que se encuentran cerca de algunas zonas de vivienda. ¿Se han evacuado esas personas? ¿Cómo han procedido? Y también eh, preguntarte por la situación judicial de estos tres hombres y estas tres mujeres ...mujeres imputados por este eh, incendio... ...que recordemos comenzó con un asado... ...con el fuego de un asado mal apagado.
3: Bueno, eh, la primera que tiene que ver... ...con la cercanía de, de poblaciones es verdad... ...ha habido un barrio que está muy cercano... ...a la cola de una parte del incendio... ...con lo cual lo que se hizo en conjunto... ...con la Secretaría de Protección Civil... ...de la provincia y el municipio... Eh, ...y el área de desarrollo social del municipio... ...y la comisaría local visitar a los vecinos, a advertirlos, a ayudarlos en la preparación para una eventual evacuación.
0: Desde el Observatorio de la Democracia, Betiana Díaz conversó en imagen positiva sobre las próximas elecciones presidenciales de Ecuador.
4: Muchas veces una de las dudas que surge es, bueno, qué rol tienen los observadores internacionales en los procesos electorales y además qué rol cumple, por ejemplo, el Parlamento del Mercosur eh, como organismo que va con su observatorio de la democracia. En primer lugar decir que el rol que tenemos nosotros los observadores electorales tiene que ver con garantizar eh, la normalidad o el normal desarrollo de lo que es el acto electoral. Y para eso en realidad nos capacitamos eh, hablamos con las autoridades electorales del país, con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales y tratamos de comprender cómo ha sido todo el proceso desde el inicio del ciclo electoral y esto tiene que ver con este cuando se abre el, el cronograma electoral, ...cuando se registran las candidaturas... ...cuando se emiten las papeletas... ...Ecuador además es un caso muy particular... ...porque ha tenido una reforma en su Código de la Democracia... ...hace muy poquito tiempo... ...es decir, lo que vienen a ser las reglas del juego... Eh, ...de cara a esta instancia electoral... ...han cambiado hace poco... ...ha cambiado el método de asignación de escaños... ...y bueno, están implementando algunas nuevas formas... ...de votación este, digital que van a hacerse a través de pruebas piloto en esta instancia. Así que para ver hay un montón de, de etapas nuevas que se cumplen en este ciclo, pero bueno, también hay que decir que hay una situación política eh, bastante compleja en torno a este proceso y por tanto también se nos ha manifestado por todas las autoridades electorales, pero también por aquellas organizaciones de la sociedad civil que velan por el normal funcionamiento de los ciclos electorales sí. que eh, es muy necesario que haya veedores internacionales en esta coyuntura.
11: Betiana, sabemos que, que Ecuador sufrió golpes de estado o intentos de golpes de Estado en su historia reciente, ¿no? 2000, 2005... Eh, 2010 fueron estos intentos o oh, golpes consumados. ¿Qué tan robusta dirías vos que es actualmente la, la democracia ecuatoriana?
4: Bueno, eh, creo que es un proceso que tiene que ver no solo con el Ecuador, sino es un proceso que se está dando a nivel regional, a pesar de que hubo algunos cambios, ¿no? y que se dio también con eh, la retirada de lo que fue aquella ola progresista que también amplió y fortaleció las democracias en la región. En este momento hay una situación de este, fragilidad institucional y de poca confianza en las instituciones.
0: Germán Macari, autor de Seguridad y Café a Bordo, charló con Paloma y Nico de su libro y derribó mitos de algunas aerolíneas.
11: Germán y otros mitos, por ejemplo, que dice que siempre eh, cuando hay turbulencias vos tenés que mirar ahí a la, al personal de cabina, ¿no? Y que si está sonriendo demasiado <risa> falsamente, en es que algo malo está pasando, pero que por protocolo te lo tienen que ocultar. Porque, viste, antes era si sonríe está todo bien, pero una cosa si sonríe, otra cosa si está... <risa> ahí te das cuenta que algo malo pasa. ¿Esto es verdad?
5: Bueno, eh... Ay, no sé, depende igualmente. A ver, la, la turbulencia obviamente sucede y los protocolos de seguridad nosotros aprendemos en el transcurso de, de nuestro, bueno, nuestra profesión y siempre los comandantes también recalcan de que la importancia del cinturón de seguridad, eh, como lo es en el auto, ¿no? es un hábito que tenemos que ir incorporando como bien nuestros papás o nuestros familiares nos enseñaron a manejar, a conducir un auto. Eh, yo lo aprendí de desde instancias de muy chico, cuando estaba en la secundaria, a los 17 años. De hecho, no fui a Bariloche, me guardé la plata de, de egresados para hacer el curso de piloto de planeador. Yo soy también piloto comercial de avión, licenciado en administración aeronáutica. Y siempre lo que nos recalcan, que eso justamente en mi libro lo, 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 lo establezco, Ahora estoy por publicar dos libros más, uno es de procedimientos de emergencia y el otro de situaciones médicas y primeros auxilios, todo en el rol de la tripulación de cabina. Y lo que nos recalcan siempre fue la importancia, es la importancia justamente de la cultura en seguridad, es decir nos subimos a un auto y tenemos que tener en cuenta si andan los faros si tiene combustible si andan los frenos si anda el cinturón de seguridad si tenemos la licencia de conducir al día si tenemos claro. el seguro al día la patente al día y por lo general son muchas cosas que cuando nos subimos al día no, lo pones en marcha y chao te vas a trabajar te vas a comprar al supermercado etcétera pero bueno pasa lo mismo en el avión la importancia radica en usar siempre el cinturón de seguridad ¿para qué pasa? para luego Paloma como vos bien decís si nos agarra una turbulencia, no, no nos agarra desprevenidos y, y bueno y poder estar seguro en el asiento, ¿no? y no el hecho de estar parado, revolviendo las mochilas o revolviendo cosas innecesarias, porque después ahí es cuando la cabeza nos puede chocar eh, contra el techo del avión. De hecho, ha pasado varias veces, por lo general viniendo los vuelos desde el norte al sur por ejemplo, Estados Unidos a Ezeiza, creo que también de Avianca, hace unos, unos años también hubo un accidente muy fuerte, un incidente con turbulencia a bordo, eh, pero sí, ustedes confíen en los tripulantes de cabina que, bueno, estamos capacitados para eso y para ayudarlos y protegerlos.
0: El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, visitó los estudios de P. Noticias Edición Central y dialogó con Noelia Barral Grijera sobre el regreso a clases y el cronograma de vacunación en la provincia.
6: Este tema de las clases a veces está un poco remanido y a veces vemos que del otro lado de la General Paz de la provincia, se busca como tratar de sacar ventajas, siempre mostrarse como un poco más simpático. Y la verdad que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires tratamos de ser muy serios, muy responsables. La pandemia no terminó porque nosotros digamos que termina. Todos estamos cansados, estamos hartos, estamos angustiados. Es el, digamos, el año pasado fue el peor año de la historia eh, colectiva y, y el, del 31 de diciembre al 1 de enero, no es que cambia el año y cambia todo. Lo que va a cambiar todo es la vacuna y, y estamos en eso. ...pero queremos retomar el, el, la presencialidad de las clases... ...y para eso es muy importante esto que anunciaba Axel... ...que les había adelantado a ustedes la ministra Agustina Vila... ...porque justamente muchos eh, docentes, muchas docentes... ...son mayores de 60 o son parte del grupo eh, de riesgo... ...entonces tienen que estar exceptuados de, de la tarea... ...así que va a haber un esfuerzo muy grande de, de la provincia en ese sentido... Esperemos que este año sea lo más normal que, que se pueda y eso va a depender de la vacuna que va a ser lo que le va a poner fin a esta pesadilla.
9: ¿Cuánta gente lleva ya vacunada en la Provincia de Buenos Aires? Personal de salud, ¿no? Personal de,
6: personal de salud. Por eso es muy importante que se inscriban en la, en la página web de la Provincia de Buenos Aires, que es Vacunate PBA, uh -huh. donde se compone un padrón, porque lo que se hizo es arrancar con todo el personal de salud, ir a lo que es el personal de, el, de justamente docente uh -huh. digamos, el, el, de, de las escuelas, para poder garantizar que esa presencialidad sea lo mejor posible. El personal de seguridad... Eh, que también es clave en, en esto y después todos los mayores de 60 ya empezamos a vacunar a los geriátricos de la provincia de Buenos Aires y esto es muy importante y para eso es clave que la gente se, se, inscriba, se inscriba a la inscriba. página porque, porque la vacunación es optativa es voluntaria. Nosotros necesitamos predicar para que la gente se inscriba, la gente confíe en la vacuna, una vacuna que ha sido muy, muy atacada, sí. muy demonizada por cierto sector de, de la oposición. Y es importante que la gente tenga eh, la, la confianza en que esto es lo que necesitamos para que se pueda poner fin a, a la pesadilla que, que estamos viviendo.
9: Hablando de la discusión política y de regreso a las clases presenciales, Juntos por el Cambio convocó a una marcha para el 9 de febrero, el martes que viene, una marcha para reclamar la reapertura de las aulas. ¿Qué te parece? Sí, sí.
6: A ver, mira yo no me, no me horrorizo y no discuto la política, pues está bien, ellos quieren sacar una ventaja política y es parte del, es parte del asunto, ¿no? Lo que me parece es que hay que tener la responsabilidad para entender el momento histórico que se está viviendo. Y creo que la oposición tiene la oportunidad también de mostrar a la sociedad que está a la altura, de cuestionar cosas que crea que hacemos mal, pero después hay cuestiones, digo, cuestionaban eh, esto, digo, estamos planteando que las clases van a volver, estamos planteando que van a volver presenciales. Hacer una marcha, convocar gente con, con los riesgos que eso implica, no, no se explica en ningún sentido lógico.
0: La actriz Patricia Palmer, en los estudios de no P. charló sobre la vuelta del teatro presencial y reveló una estadística y una hipótesis personal en la que estamos todos de acuerdo.
7: Porque la vida es un riesgo, ¿no? no siento que, que no me va a pasar nada y que si me pasa es porque me tenía que pasar. No, no, no tengo una, una persecuta muy grande con, con el tema del, del virus. Me cuido, como todo el mundo. Este, espero que pase pronto, que nuestros gobernantes nos vacunen a todos <risa> y nada, y que seamos felices, viste que hay una estadística, dice Carlos Rottenberg que en el teatro del mundo no se ha contagiado nunca a nadie no, todavía. ni una persona ni una persona y yo tengo mi propia hipótesis y digo que el teatro te hace liberar tanta endorfina que te protege, te levanta el sistema inmunológico te hace disfrutar, reír, te hace estar en tiempo presente Ahí ahora no puedes estar pensando y entonces es como una pequeña vacuna.
10: En, en algún lugar leí que en tu época de mayor popularidad, digamos, eh, cuando de alguna manera estabas todas las noches en la pantalla, en la casa de las personas, porque hiciste muchas novelas de manera muy seguida, la tarde digo, no, no, no te llevabas tan bien con esa popularidad. Eh, este presente que hoy tenés, en donde pareciera que tenés un presente más cuidado en relación a la popularidad, que apareces en la tele cuando aparece un personaje que te lo permite, que haces teatro cuando tenés ganas y lo que tenés para contar eh, te seduce, ¿te hace sentir más cómoda que ese otro momento de popularidad? Sí, yo creo que fue una, una
7: incapacidad mía, ¿no? Una incapacidad, creo que si hoy fuera el momento, tuviera mucha popularidad o tuviera mucho éxito, estarías eh, manejándolo de otra manera. Son incapacidades que te, que te toman en un momento donde, bueno, quizá no estaba tan preparada, estaba criando hijos, eran muchas cosas. Eh, y bueno, fue una, una, una incapacidad que, de la cual aprendí. Y creo que sí, que, que ahora, nada, estoy feliz y, y pudiera pasar cualquier cosa con mi carrera, o con la popularidad, o lo que sé, y sabría cómo llevarlo.
10: ¿Qué trae el éxito y la popularidad, Pato?
7: Felicidad, mucha felicidad, mucho reconocimiento, algo de soledad también, algo de soledad porque eh, de pronto mucha gente deja de relacionarse con vos y se relaciona con, con el fenómeno. Claro. ¿No? Eh, pero bueno, te salvan las raíces, los contactos de siempre, las amistades de siempre. Yo tengo amigos de 30 años y mi familia. Yo siempre cuento que en, en Dulceana tenía 28 puntos de rating, iba a Mendoza y mi mamá me decía, anda a comprar el pan. ¿Viste? <ríe> me ponía la bolsa en la mano y yo decía, ¿pero qué te pasa? Soy Patricia Palmen. <ríe> y eso te, te ayuda, te salva ¿no? los, los, los afectos de siempre.
0: En Somos PM, dos de los integrantes de la banda Árbol cantaron a Vivo, clásicos, por supuesto. También les cuento que se escucharon con éxito y mucho público en Mar del Plata. ¿Querés más? Paraguay. ¿Querés más? México. Sí, sí, a agendar porque se viene el único show en vivo en Cava, anfiteatro del Parque Centenario, 10 de febrero. Ahí estaremos.
12: Vamos. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastra, me arrastra, me arrastra por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanza, avanza muy lento, me arrastra, me frena, me siento y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Pa pa para pa para para pa para para, 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 para. Estoy todo el tiempo observándote, no dejo de mirarte ni un segundo. Me acerco tanto que casi puedo rozarte las pestañas, pero vos reaccionas mal, te violentas y me ausentó. Es que soy molesto y peligroso, que busco hacerte daño de algún modo, pero yo soy tan insignificante que no tenés por qué tenerme tanto miedo. Yo estaba en agua estancada hasta que te conocí. Por mucho que trates de escaparte vas a escuchar que soy revoloteando cerca y en cuanto te canses de querer matarme voy a enterrarme en vos bueno. ¡Eso! Oh. ¡Qué lindo! Árbol en
7: eh. vivo, ¿eh? Sí, se
12: Gracias.
7: movió
0: toda
5: la reacción de sí. Sí. Este es el clásico,
11: eh camiones y tractores. Sí. Muy, ¿Eh?
12: Muy bueno el decorado, ¿eh?
11: Imponente. Sí. Oh,
12: este. me gusta, me gusta. Siempre soñé con poner en mi cama. Ese también. Sí, siga, oh. siga, siga, siga. Sí, siga. sí vamos. Salgo volando también. Oh. Tengo, to tengo todas esas Pará, en la cabeza. Nos eh, deja así, viste, eh, la... Claro, no,
6: eso, digamos, es un poquito de maldad porque vos empezás a cantarla y no... A, 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 Siempre sonida si memoria. Mirá
11: cómo sí, han claro. atraído a la redacción, sí. ¿eh? Así muy que bien. están
12: Hay gente que no y nos
6: y habla que se ha acercado. Muy bien, Maxi. Bueno, llévalos a, a todos los días. Muy
5: bien, ¿eh?
11: ¿Viste?
9: El
5: último corte que sacamos se llama Azul. Mira, pero para ustedes, chicos. Vestuario lo pensó todo. Excelente. Qué preciosura.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio